0: 嗨，欢迎回到我们创业幕后大小事这个系列，跟你无滤镜的讨论有关创业幕后的话题。今天要来跟你分享一个询问度很高的话题，就是梦想跟现实的纠结，如何面对风险，让你勇敢放手去追求梦想。在这一集内容，你不只会掌握面对风险的五大技巧，还有超好用的评估风险的完整步骤哦。接着听下去吧。嗨。你正在收听可送迷迷行销，我是 Terry， 我是 Annie， 我们一个在台湾，一个在加州，是姐妹，也是创业好伙伴。我们的目标就是帮你把网络行销和品牌经营变简单，帮了几千位女创业者，也建立了带来每经几十万年收入的网络事业后，在这里我们将与你分享女创业者背后不滤镜的真实面。这就像女力讲座加上姐妹下午茶约会一样，你不但能学到各种网络行销的精华，也能听到我们创业中学到的超强策略和爱用技巧。我们还会偷偷分享现在在工作和生活上学到的大小事，通通直接告诉你。准备好得到满满的收获和行销实用的关键步骤了吗？那就来一个可颂，或带给你能量满满的点心，一起来聊聊吧。或许你的梦想是创立一个自己的事业，但受限于现实的压力，不确定要怎么做出对的选择，是不是应该离开现在的工作？又可能你已经经营事业一阵子了，正在面临该下重大决定的时刻，不确定要不要承担眼前的风险。你知道自己不能草率的做决定，但又担心错过下决定的最好时机。在创业跟经营事业的旅途上，我们也经历了很多。呃，事业跟工作上的转捩点跟关键时刻，做出不少有风险，还有带给我巨大转变的选择。那我相信以后也会继续遇到啊、呃、重要决策的时刻。那到底在追求创业梦想，还有面对现实纠结的时候，要怎么做出所谓的对的选择呢？让我们一起来聊聊，到底该怎么面对风险，让你聪明的在梦想和现实中巧妙找出平衡点跟做赌注。那我在最后也会分享给你我个人觉得非常有效的评估风险的办法。OK， 让我们先来谈谈对于创业梦想跟现实的定义，因为我觉得其实这里面有一些常见的迷思跟误解。我们常听到很多人问说，梦想跟现实要怎么拿捏呢？其实这样问啊、哦、不太正确，毕竟想要开始你的梦想事业，里面包含很多很现实的部分。一般人所谓的现实，通常指的是呃、嗯、早九晚五的工作，但是在公司上班其实也有很多很棒的学习机会，能帮你的创业梦想打好基础跟铺路。那我和 Annie 有一个好朋友啊，他现在已经成功的发展了自己的蛋糕品牌，但是创业一开始，他马上发现原本热爱做蛋糕的事情，竟然变成他压力的来源，然后他对于做蛋糕这件事情，竟然慢慢的也没这么大的兴趣了。所以那个时候，他遇到了一个大挑战，他需要请几个能够做出高品质蛋糕的甜点师。这个就是他创业很现实的部分。他不但需要承担风险，还突然多出了很多经济的压力。这些现实面跟他当初创立这个蛋糕品牌的梦想是完全不一样的。创业不只是单纯的接订单跟设计蛋糕，还要牵扯到很多其他的业务、行销跟营运的事情。还有我们的另外一个好朋友，他本来也想要创业，开始自己的陶艺品牌。他对陶艺也有很多呃的热情，还有才华。但是在经过几个月的考虑跟尝试之后，他终于认清自己真正爱的是做陶艺这件事情，而不是想要扛起经营事业带来的压力跟所谓的现实面。OK， 所以当你面临追求创业梦想，或者是面对现实，在做选择的时候，也要记得他们两个都各有浪漫跟现实的部分。如果把创业想成就是梦想的象征，然后把朝九晚五的工作当成所谓的现实，这样的看法就真的太过简单，也有点太单纯了。就我们自己走过在公司工作和创业这两条路的经验。我觉得创业的确在很短的时间里面给我很大的学习机会跟更弹性的时间，让我可以去探索跟培养不同的能力、优势跟兴趣。那做到今天，也因为达到了可以扩展团队的规模，我跟 Annie 也有更多的时间跟精力去做更多我爱的事情。如果现在你正在面对某个重大的决定，像说是不是该创业？或者是你刚好在创业旅途上需要踏出新的一大步之类的，那接下来我要跟你分享五个技巧，让你在创业路上能够更有策略的做决定。第一个技巧是克服你害怕失败的恐惧，勇敢去挑战你给自己设的框架。很多时候看到别人为重大决定冒险，好像他们很勇敢，直觉又很准，然后觉得这些人好像可以一直下对的赌注，抓住对的机会，好像他们天生就很会做决定，或直觉就是很准。你是不是也有类似的想法？然后比较起来，自己遇到风险的时候，却反而都呃充满怀疑，对自己的决定没有自信，然后不太敢相信自己的直觉。你有没有同感呢？不过所谓的直觉，这个 gut instinct， 其实不是无中生有的。这些好像看起来是没有根据的、凭空的感觉，都是经验跟资讯堆积起来的推测。这其实有一点像是在练习写电子邮件一样。一开始，你学习了不同的文字用词，还有用不同的方式来表达同一件事情，然后也学习如何应对不同的情况，写信给不同类型的收件者。电子邮件写多了，你的经验也越来越多，那你写信的速度会越来越快，写出来的内容能帮你更有效的做表达，然后文字应该也更容易说服人了。你发现语气越婉转，越能够帮助你达到你想要透过电子邮件传达的讯息。并且达成你跟收件人都想要的共识或者是目标，那之后不管面对什么样的情况，你都能够有效的又快速的做出好的反应，这些都是经验跟学习堆积起来的，而不是啊谁、呃、天生就好像很会写电子邮件或者是很会表达。那直觉也是一样，不是我们生下来就有的技能。下一次你觉得自己的直觉不够好，或者是羡慕那些直觉好像很准的人的时候，记得，我们人生中的每一个决定都不是绝对的，没有办法百分之百的确定。但是，我们的每一个经验、每一次失败，还有和每一个人的相遇，都是学习跟累积经验的机会，也是练习你的直觉的机会。与其害怕承担风险跟失败，不如把它们看成学习跟练习直觉的机会，也帮你在呃建立心理上面的韧性，让你可以越来越能够抗压。在面对风险的时候，除了考虑失败，也要去想想看，你可以获得的正面结果。不要让负面后果的发生几率把你限制住了，让自己一直不行动，停留在原地。我们之前另一集的 Podcast 有分享，呃，战胜恐惧的五个步骤，我们会把资源附加在 Show Note。听完这集，记得去看看，让你学会怎么样快速战胜创业焦虑，继续朝你的目标跟梦想勇往直前。OK。面对风险，必学的第二个技巧就是用渐进式的方式来承担风险，来实现你的梦想。你可能不希望刚开始创业就冒太大的风险，那你可以考虑以渐进的方式慢慢承担风险，用自己想要的速度实现梦想。你不需要马上就辞掉现在手边的工作投入创业，因为你可以用斜杠副业的方式起步，等到你的事业跟品牌上轨。有发展了之后，或许你会有更多的金流跟信心，全职投入你的梦想事业。那这边还是要说一下，你当然也可以直接离职投入创业，不过这样的决定会需要你事先完整的规划接下来的预算跟成本，还有执行创业计划的时间。OK， 所以像 Any 在我们创业以前还在摸索的时候。他就决定一边帮公司全职工作，一边全职学时尚采购，想要在最短的时间内决定时尚这个产业适不是适合他自己。那他也在全职工作的时候，另外接了几个帮人家呃改造衣橱跟穿搭顾问的案子来做练习。然后他在接下来两年的经济上做好了安排，就直接辞职，给自己一整年在没有经济压力的情况下去摸索。那如果你生活在啊、呃、像台湾这种，呃，社会福利啊、呃，比如说健保跟教育很完善的国家，选择直接投入创业，就会比在其他国家容易的很多，因为少了学贷跟医疗上可能有的庞大的费用跟预算。那我呢，跟 Annie 就有点不一样，我一开始是在公司一边帮别人工作，一边在跟 Annie 开始 o r i e n f i k 之后，才全职加入。但是我跟他一样，也是确定好自己辞职后的两年，在经济上是安排好，是没有压力的，才下这个决定。那我们还有另外一个朋友，专门在卖很可爱的饰品，他其实已经很成功的经营自己的网络商店九年了，他的业绩在过去几年也不断的直线上升。但是他是到去年才跟原本的公司提离职，全职投入自己的事业。所以啊，有创业梦想。不代表一定要马上放弃上班族的稳定收入。重要的是，根据你个人的经济状况，还有想要的生活形态，找到最适合你的创业方式。其实，在企业上班或者是帮别人工作，也有很多好处。你可以更快速的建立跟拓展你的人脉，因为你在工作当中会接触到很多不同背景，甚至其他公司的人。那这些人脉都是你未来创业的时候可能会有帮助的。那老实说，比较起来，创业了以后，嗯，要建立新的人脉是更吃力的，因为你需要很主动的挪出时间，找到适合的人建立关系，而不像在公司，通常是跟跟别人一起工作，那也在比较自然的情况下可以认识其他人。还有，在大公司上班的另外一个很大的好处，就是你可以善用手边的资源、软体工具跟、呃、公司的预算来进修学习，增强你其他的工作技能，打好你之后创业的基础，或学好未来可能会用在你事业上的技能。像我之前的其中一份工作，公司会付钱让我买书、买课程学习，我就很喜欢用这种方式学习我想要学的线上工具或建立新正确的心态。a 哎，你之前也是因为工作上缺少懂呃这个 CSS 网页设计的人手，他当初也完全不懂。那因为全公司没有人懂，他就说服老板投资线上课程让他学。到现在，我们自己的公司架设网页和设立的每一个销售页面， a n y 就会用他这个 CSS 的这个技能，就真的很管用。所以，我们两个的抗压性也是之前在公司上班磨练出来的。因为以前在公司上班，需要经常面对大客户，还有处理非常棘手的项目。那现在我们经营事业碰到的压力或难搞的客户或学的时候，自然就比较能够转换心态，然后采取行动来面对问题。如果你等到离职才开始学习自己想学的技能的话，其实当然也可以。只是就是必须花自己宝贵的资源跟时间，而这些都是让你事业成长、成功销售的机会成本。所以在公司工作，其实能够给你之后帮助你创业的资源。要追求呃这个创业梦啊，真的没有所谓的对的时机点，只要你觉得时机对了，想要渐进式的斜杠经营，还是全职投入创业。都可以，但是你也确保自己在预算这边有计划好、有算好，然后能够让自己在创业关键的阶段能够更勇敢地去做选择。其实创业以后，我们更常采用这种渐进式的方式去承担风险。我们的事业从一开始做活动设计到品牌设计，现在到专攻行销跟建立品牌，呃，当中转型了几次，但是每一次都是经过好长一段时间的测试。确保受众对我们卖的课程和服务是有兴趣，然后客户也有好的成效，才决定承担换跑道的这个大风险。再来第三个面对风险的技巧，就是直接问承担过类似风险跟经验的人，在你的生活圈里面，可能已经有一些勇于尝试，或者是你知道常常在克服风险跟恐惧的人，他们可能是创业过的前辈。或者是正在经营自己的品牌的人，也可能是常在工作上有新的突破，或在生活中经常有很多新的尝试跟想法的人。啊，那他们或许是你的朋友、你的家人，或者是前同事，也可能是业界已经有丰富经验的前辈，甚至是专业的 business coach 这个创业教练或顾问。你可以从身边这些人开始，直接请教他们，从他们的经验中学习他们是怎么面对跟承担风险的。这样可以让你更明确的评估自己的情况，找到适合自己风险承担的方式。其实每一次我们面对呃大风险的时候，几乎都有问承担过类似风险的人，听听看他们的经验跟建议。像当初创业，还有考虑开发我们或许还不够熟悉的产业，或者是考虑打进一个新的地区的受众啊、呃，或者是聘请新的团队伙伴等等。还有我现在在做的建立公司文化。还有组织一个向心力强的团队，做过这些比较多风险又花很多时间跟心力的大项目跟大改变的时候，我们都会请教身边有类似经验，然后也担过这些风险的人。第四个面对风险的秘诀就是降低风险带来的负面影响。面对风险的时候，只要是人都会害怕，担心自己自己的决定最后能不能够真的带来原本预期的结果。那如果想要降低这个面对风险的害怕跟焦虑，你可以仔细的全面考量各种可能发生的结果，然后为每一种结果定出相对应的策略跟执行步骤。有了应对各种结果的计划，这样你就可以降低风险会带来的负面影响，相对的风险的威胁也会减少很多。你需要承担跟面对风险的勇气也会倍增哦。OK， 所以在做出每个重大决定之前，我们通常会准备,备备案，就是 Plan B。如果有几个可能发生的结果，我们接下来也会有 Plan C 跟 Plan D 的应对计划。每一个计划的目标是清楚列出发生了不如预期的结果，接下来应该执行哪些动作来重新调整，并且继续前进。有了这些应对计划，我们受到潜在风险的负面影响自然就降低了，也更容易勇敢接受挑战。再来承担风险，你一定要知道的第五个技巧，就是要拥有一个有效的评估风险的方法。每一次面临一个大风险的时候，你一定要先列出所有的利弊，比较正面跟负面的结果，然后评估这个风险到底值不值得你去，你去承担。这里直接给你我们用来评估风险很好用的七个步骤。OK， 第一步是清楚地定义跟叙述你面临的问题或想要达到的目标。那让我用我们当初在决定要不要开始 Podcast 来做举例。所以面对的问题是，到底要不要开始 Podcast， 把它加入我们目前做行销的主力。第二个步骤是具体的列出如果不承担风险、不采取行动的短期影响。所以用同样的例子。如果不开始 Podcast 的短期影响，是我们没有办法满足已经跟我们表达对于 Podcast 有兴趣，而且习惯从 Podcast 索取资讯的受众。第三步呢，跟刚刚的第二步有点类似，但是是具体的列出如果不承担风险、不采取行动的长期影响，这也包括可能错失的呃机会跟机会成本。所以用同样的这个 Podcast 的例子。如果不采取行动，我们会错失潜在的受众。那机会成本也包括潜在客户跟业绩。第四步，列出针对这个问题或目标，我们必须采取的行动。所以用这个例子，就是开始做 Podcast， 把 Podcast 加入我们的行销主力。OK， 第五步是描述做这件事情需要承担的风险。你也要考虑到可能流失的金钱、资源跟时间成本。如果要开始 Podcast， 我们会需要投入至少一个半月来策划，才能推出品质好的节目。上轨道之后，平均还要花两倍的时间产出内容，还要请 Podcast 剪辑师跟文案的编辑人员。风险是效益可能会比当初预期的还要低，然后收听率跟触及的受众的数量也可能没有原先预期的高。OK， 第六步就要来指定这个风险等级了。把风险划分成不同的等级，高中低。那因为之前几次的试调和我们搜寻到的研究显示，我们的目标受众对于靠 Podcast 吸收资讯真的有蛮高的意愿跟倾向的，所以我们把开 Podcast 的风险评估为中偏低。OK。最后第七个步骤就是定出针对风险的应对策略，这也可能包括降低风险的方法，你定出应急计划来准备应对可能的后果。所以，就算 Podcast 反应跟成果没有预期的好，我们还是可以返回我们原本已经证明有效的内容行销方式，继续用部落格文章当行销主力，产出优质内容来吸引受众。OK， 所以套用风险评估系统，在我们开始 Podcast 的例子上可以看到。跟选择开始 podcast 比较起来，不去尝试跟逃避风险的后果，反而会造成更大的流失。而且定出来的应对策略要执行，其实也没有那么难。OK， 所以如果时间跟资源上都 OK， 开始 podcast 把它加入我们的新小主力，应该是蛮值得尝试的大 project。现在你学会了这个完整又简单上手的风险评估系统了吗？想要索取详细的步骤等等，就直接去 Show Note 点击这集 Podcast 的网页，帮你透过具体化跟分级风险的方式，更有策略的面对风险，做出更聪明的决定。虽然风险是不可能完全避免的，但只要用有策略的方法来做评估，你绝对可以降低风险，增加达成成功的几率。不要再纠结到底该追求创业梦想还是面对现实，其实你是有其他不同选择的。梦想跟现实没有那么的黑白，也没有对跟错。找到适合自己实现梦想的方式，或许是用渐进式的方式来面对风险，或者是做好计划，全心投入打造你的梦想事业。你现在也有一套七步骤的系统，可以帮助你评估风险。就算最后结果不如预期，你也知道怎么有计划的应对，快速回到轨道上，继续朝着你的下一个目标前进。好了，是时候开始有策略的为梦想做出决定了。善用你现有的资源，做出对你的情况你认为最适合的选择吧。如果你还在创业初期，或者是对创业有兴趣，也好奇创业到底为你的人际关系会带来什么样的大改变的话，记得去听上一集我们无滤镜的分享，揭开创业对爱情、友情跟亲情的大影响。创业幕后大小事系列的下一集，我们要来分享超级多创业妈妈好奇的主题啦，就是创业妈妈的高效率秘籍。Annie 会分享她在兼顾事业和小孩的过程当中学到的八大诀窍。如果你觉得自己常面对事业跟孩子的双重挑战，或觉得对于要兼顾这两件事情有很多的问题，告诉你这些情况跟感觉， n、欸、y 超熟悉。不过，爱追求高效率的他，经过不断的尝试，找到了几个超好用的高效率技巧，彻底转变了他工作的方式。所以，如果你也是创业妈妈，或者是你对于提高效率有兴趣，一定不能错过下一集内容，还有里面塞满的所有实用步骤哦。那我们很快见，拜拜！谢谢你收听可《可送迷迷行》。销》。如果你喜欢今天的节目，记得去 IG Olya and Fake 看看，有更多 Bonus 小技巧等着你。还有，如果你能花几秒钟到 Apple Podcast 或你正在收听的平台，给我们留言评分，让我们知道这些内容对你有帮助，这对我们来说超重要，也能给我们更多正能量，继续创造更棒的内容给你。另外，别忘了分享这集给你的好姐妹，记得按下追踪或订阅，别错过下集满满的养分。想看更多的内容话，上我们的网站。